0: Паш, да, привет. У меня, к сожалению, фоном на чердак пронис, проник ребенок. Я вот думаю, сильно он фоном там мешает или нет, но думаю, что даже слушатели подкаста поймут, что реальность
1: такова. Да. Доброго времени суток, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас на подкасте «Фисташки». И Меня зовут Павел Таргашин, и сегодня мы будем говорить о насущной теме, теме, которая заделала, наверное, всех нас, теме пандемии, и каким образом это повлияет на нас, каким образом это повлияет на рекламную индустрию, на бизнес и вообще на жизнь вокруг нас. Сегодня вместе со мной этот подкаст проведет Дмитрий Дмитриев. Это человек, который долгое время отвечал за маркетинг компании Samsung Electronics, Leroy Merlin и Сангабен, а на текущий момент является директор по стратегическому маркетингу компании Glims. А еще и партнером консалтинг-платформы Booster.biz. Дима, привет. Паша, привет. Очень рад тебя слышать. И я тебя очень рад слышать. Как ты себя чувствуешь уже больше месяца на карантине? Чуть-чуть я меньше месяца в самоизоляции,
0: но практически месяц. Полет нормальный. Самое главное, что я здесь не один, я с семьей, и в этом плане полет проходит гораздо легче, чем в одиночку.
1: Как, твои, как чувствует себя сейчас ваша компания, ваши бизнесы? Я знаю, что ты участвуешь во многих бизнесах, но прежде всего интересно то, где ты являешься как раз директором по да, стратегическому маркетингу. Как, как она себя чувствует, компания?
0: Ну, давай про Глимс. Наверное, отвечу так. Могло быть лучше, могло быть хуже. С точки зрения того, что могло быть лучше, ну, наверное, конечно, хотелось бы выполнить там месячные планы, годовые планы, но сейчас пока это... Даже уже не вопрос. Выполнить, скорее всего, нереально будет. С точки зрения могло быть хуже? Да, конечно. Потому что компания, производящая строительные продукции, имеет два рынка сбыта. Это строительство больших домов, то, что относится к непрерывному производству, и эта часть движется. С точки зрения сбыта через сети Do It Yourself, то есть магазины а-ля Leroy Merlin, Конечно же, сейчас в компании большое проседание продаж. Это связано с тем, что лишь некоторые магазины остались работать. Онлайн, конечно, не может вынести такое количество заказов, которые сейчас есть. Это все, нельзя сказать, что работает идеально. Поэтому, конечно же, это сказывается на сбыте любого производителя. Это некая... Скажем так, реальность, я думаю, будет проседание по бизнесу в этом секторе весьма большое. А почему я говорю, что могло быть хуже? Но если мы посмотрим на индустрию фэшн, ювелирка, если мы посмотрим на даже e-commerce, который тоже уменьшается, потому что что люди покупают основные продукты, но не покупают все подряд. А что с таким гигантом, как спортмастер, который... Вынужден был закрыть свои магазины, потому что бремя себестоимости действительно оно невыносимо даже для таких гигантов. Поэтому все относительно. Но я оптимист. Я смотрю с позитивом. Будущее. Выкарабкаемся.
1: Конечно. А куда сейчас инвестирует ваша компания? Какие фокусы, с точки зрения маркетинга, наверное, прежде всего, у вашей компании на текущий момент? Ну, я думаю,
0: что подходы, на самом деле, у всех едины. Это сгруппироваться. То есть, это что значит? Оставить только те проекты, которые здесь и сейчас приносят выгоду компании. То, от чего отказываться, нецелесообразно. Мы все понимаем, что карантин продлится еще там месяц, полтора, но он конечен. Это не бесконечная история. И поэтому нельзя останавливать какие-то вещи фундаментальные. Второе, это то, что а, то, от чего ты можешь отказываться, что сэкономят тебе а, резервы, ты отказываешься. И это касается, конечно же, рекламных, маркетинговых проектов. Потому что если у твоей продукции нет здесь и сейчас сбыта, то нет смысла вкладывать в маркетинг. А те компании, которые имеют сейчас сбыт, несомненно, они могут... Вкладываться для них это целесообразно поэтому каждый решает по ситуации, вот мы, конечно, больше э, решили сгруппироваться.
1: А если говорить про маркетинг, вот прямо взять отдельный маркетинг, то в какую, как, какие приоритеты, потому что все равно это, наверное, выбор, да, то есть он конечен, всегда, всегда есть бюджет, и он всегда конечен. И с другой стороны, без маркетинга тоже, наверное, вряд ли кто-то останется или отключит полностью свои коммуникации. А в этом случае на что вы больше фокусируетесь? На имиджевую коммуникацию, на перформанс больше, какие-то истории, что остается вот в плане вашей компании, которая попала достаточно тоже такую ситуацию, в одной из кризисных, так сказать, сфер деятельности.
0: Конечно, конечно. Ну смотри, по-хорошему было бы, да, как раз во время провисания рынку делать инвестиции, в том числе и в имидж, коммуницировать, но зачастую под давлением расходов. Ты начинаешь фокусироваться только на очень практические вещи, на тот же самый перформанс, который ты можешь просчитать. И, конечно же, бюджеты перетекают моментально туда, где потребитель. А потребитель сейчас в диджитале. Трафик сократился автомобильный существенно. Телек, да, но это слишком дорого, если он запланирован был, он идет, если нет, то нету его, соответственно, конечно же, диджитал это наше все сейчас, но над этим мы работаем. Вот. Благо, что в диджитале огромное количество инструментов, которые можно использовать, которые можно в том числе и
1: тестировать, и предложений-то стало побольше, поэтому... А если говорить про какие-то части бюджета, которые э, полностью ушли из э, маркетинга, есть такие какие-то моменты, которые прям сократили на 100%? Ну, что-то же должно быть, чтобы добавить это в диджитал? Ну, наверное,
0: это моя боль, потому что я лично очень люблю ивенторов, и, конечно, все офлайн мероприятия пришлось закрыть, ну, потому что на них не придут люди, на эти мероприятия никого не позвать, ну что ж, ну это, к сожалению, под нож.
1: Ну и особенно, я думаю, что это коснулось, если говорить про ивенты, коснулось часть B2B да взаимодействий. Без ивентов, без выставок, без личных встреч, презентаций, семинаров достаточно сложно с ними взаимодействовать стало.
0: Да нет, я могу сказать так, что да, ивенты какие-то, мероприятия, они отменились, а вот что касается личных встреч, то тут как раз активизация происходит, потому что ты можешь назначить встречу в зуме, и ты встречаешься, общаешься, и каждый, и можно уже вроде и нормально, и в 7, и в 8 назначить встречу, поэтому вот общения, нехватки нету, да, лично ушло, но тут не так страшно в B2B, Вопрос в том, что некоторые твои контрагенты ушли на удаленку, и ты просто до них не доберешься. По крайней мере, они могут говорить, слушайте, ну мы вот вне доступа, особенно что касается госучреждений. Мы ничего не можем ни сказать, ни решить, поговорить можем, решить и сделать ничего.
1: То есть достаточно сильно затормаживаются какие-то части, да, получается, взаимодействие в цепочках производства.
0: Есть список предприятий, которые работают. Ты с ними можешь пообщаться, есть, до которых ты не достучишься никак.
1: Ну да, ну да. Но кризис же когда-то кончится? Я надеюсь, что скоро. А если говорить про бизнес, то коллеги из европейских офисов, из офисов штатов, Сильно ли они пессимизируют э, свои прибыли, свои планы на год по сравнению с нами?
0: А сейчас такая уникальная ситуация, когда можно пересчетами планов заниматься ежедневно. Потому что ты не знаешь, ну как у нас было в России, неделя, каникул, месяц, потом будет больше. То же самое и у них. То есть им объявляют карантин, возможно, они имеют больше доверия к властям, но ты никто не знаешь. И самое основное, очень трудно прогнозировать. После завершения карантина люди вернутся, чтобы скупить все то, что они не покупали. Или же все-таки это просто вычеркнутые месяца торговли. Я склоняюсь к этому варианту. Ну, то есть надо просто принять это за реальность. Я не думаю, что народ сейчас будет в пять раз больше покупать шмоток, потому что оказалось, что мы можем жить без фастфуда, мы можем жить без излишнего количества шмоток. Я думаю, что надо просто смириться, что экономика подспадет в каждой стране мира в этом году. И мы видим примеры восстановления Китая, но мы не знаем, что будет по итогу года. То, что они прогнозируют плюс 3%, все равно рост. Но Китай это Китай. Я вот сомневаюсь, что европейские страны могут показать такие же результаты, как по году плюс. Думаю, все-таки будет минус у всех.
1: Но в таком случае, если мы говорим про то, что прогноз неутешительный, и то, что мы все равно потеряем, ну, вычеркнем, потребление вряд ли сильно возрастет после uh, окончания карантина. Ну, по крайней мере, до, наверное, там конца текущего года, а возможно даже и больше во времени, да, будет отсрочка такая, то есть, ну, сильно люди не вернутся быстро, и экономика так быстро восстанавливаться не будет. Что, как ты видишь себе в этой ситуации поведение маркетинг директора То есть, это придержать на это время, и потом с той же силой вернуться после того, как снимут карантин, и люди смогут выйти на улицы, и смогут приобретать, и смогут спокойно передвигаться – Какая, стратег... Какая тактика даже? Даже не стратегия, наверное, поведения, да? потому что это в полной мере тактика, да, когда у тебя есть планирование на ближайшие 2, 4, 6 месяцев.
0: Паш, я думаю, что нужно прежде всего быть очень гибкими и держать руку на пульсе ежедневно, держать в том числе рабочий ритм со своей командой. Это очень важно. А еще важно, это все-таки быть хладнокровным. Потому что все равно это закончится. Я вот, Но это уже, скажем так, больше касается консалтинговой э, части бизнеса. Я уже провел два воркшопа относительно того, что делать после кризиса. И когда мы начинаем сейчас не бегать, сломя голову с какими-то антикризисными решениями и предложениями, а начинаем спокойно понимать, какая ситуация будет, когда все это закончится что нужно будет потребителю, что мы можем предложить, что мы сможем сделать лучше, чем другие, то тогда появляется классная вещь. Называется надежда. Надежда на то, что ты восстановишься быстрее, потому что ты начинаешь планировать. Если ты будешь жить постоянно в режиме вот этой тактической беготни, то ты можешь прозевать просто тренд восстановления. Он будет. Этот тренд. Поэтому к нему нужно готовиться заранее. Я готовлюсь. Это то, что я делаю.
1: Готовиться к этому моменту. А когда нужно запускать? В момент, когда все-таки это сойдет, то есть будет окончен карантин. Ну, или... Какой ну, будет какой-то триггер. Мы этого. все живем пониманием
0: того, что там, карантин там, закончится. Да, и мы надеемся все вместе, что летом он закончится. Ну там, Если посмотреть Boston Consulting Group, говорит, что в России это будет где-то середина июня до конца июля. Карантин ну, сойдет. Все и пик, все сглаживание и так далее. Соответственно, сейчас, ну, если м-м, маркетинг требует рекламных инвестиций, то это очень классная штука договариваться с агентствами сейчас, потому что сейчас очень э, высока неопределенность и скорее всего рекламные площадки будут максимально гибки к тому, чтобы договориться о будущем. Можно потом будет немножко двигать это будущее, но зафиксировать э, договоренности сейчас, мне кажется, это неплохой э, ход со стороны э, компаний брендов, а с другой стороны для партнеров для рекламных агентств – это тоже некая предсказуемость, которая очень им нужна сейчас.
1: Ну да, но при этом замечено на рынке, что сейчас идет достаточно сильный спад по бюджетированию, приостановка большого количества проектов, замораживание большого количества проектов. И сейчас не совсем понятно, на самом деле, каким образом подтолкнуть клиента для того, чтобы он пришел к этому моменту, вернее, к моменту, начал разговаривать на тему новых отношений после кризиса. Потому что все сейчас очень зажаты в состоянии здесь и сейчас, все заморожено, не знаю ничего, европейцы мне ничего не сказали, бюджетов нет. Ну, я думаю, нужно посмотреть
0: просто, что сейчас и признать, сейчас не директор по маркетингу главное действующее лицо. Главное действующее лицо – это генеральный директор, который принимает решение, что ему сокращать? Он может а, сократить маркетинговые расходы или сократить персонал. И в этой ситуации все меняется. Маркетолог, конечно, хочет продолжить свою деятельность, но еще, наверное, он хочет продолжить свою работу. Поэтому так уж получается, что а, чтобы маркетологу начать говорить о будущем, ему нужно... Прежде всего, объяснить своему генеральному директору, если надо, там, европейский штаб-квартире, проактивную позицию, что мы хотим делать, почему, во что мы верим, как будет вести себя потребитель. И если делать это спокойно, хладнокровно, то тебе поверят. Ну, давайте так, на нашей жизни, даже на нашей жизни, это далеко не первый кризис. И они были экономические, они ну, имели разные корни, но это не в первый раз. И мы все знаем, что законы жизни, они не приложны И экономики. За кризисом будет восстановление. Вот пример из моей деятельности в Самсунге. В очередной кризис японцы, Sony, Panasonic, практически сократили чуть ли не до нуля свои рекламные расходы. А корейские бренды LG и Samsung продолжали инвестировать в рынок. В итоге кто окреп после кризиса? Корейцы. Поэтому а, у разных компаний разный подход. Разная, а, скажем так, подушка безопасности. Я уверен, что крупные бренды начнут восстанавливаться гораздо раньше. Бренда поменьше будет тяжелее. Это ты говоришь про
1: кризис восьмого года, получается, да, если я правильно тебя понимаю? И восьмого, и раньше. А четырнадцатого, пятнадцатого он как-то был отличный, нет, от того, что был в восьмом? По ощущениям, опять же. Ну, восьмой он был такой мировой, поэтому все были,
0: скажем так, да, в мировой то 2014 год, 2015 год, ну, 2014 еще как-то проскочили, а вот 2015 год накрыло многие бизнесы, и было тяжело. То есть, восьмой год, буквально год-два все восстановились. Вот. 15-й было потяжелее, и естественно, восстанавливались несколько дольше. А некоторые индустрии даже до конца не восстановились.
1: Ну вот, говорят сейчас, что кризис текущий он будет еще больше жопы, чем восьмой, четырнадцатый или даже действительно сколько сколько кризисов я запомнил за свою жизнь. Я же еще помню девяносто восьмого кризиса. То есть как как он был, как он есть. Но Но
0: это будет сильнее. Говорят, говорят, но никто не знает. Никто не знает и нужно понимать суть этого кризиса. А был бы этот кризис, если бы не было пандемии. По миру-то. Ну, Россия, там, нефть и так далее. Но это такая российская история. Глобально, если нефть падает в цене, для производства это лучше, ниже себестоимость. Это может раскручивать э, маховик индустрии как раз э, вверх. Вот. Для э, э, России наложение вот этих двух кризисов, оно, ну, действительно чревато. Я считаю, что если не будет второй, третьей серьезной волны коронавируса, то экономика начнет восстанавливаться. Просто она медленная. Русский народ очень сильно напугали. Когда пугаешь излишне, начинает модель меняться, потребление. То есть как раз то, что нового привнес кризис 2015 года, очень многие люди начали сберегать деньги. То есть с того момента средства на банковских счетах чуть ли не удвоились у населения, потому что начали откладывать. Я думаю, что этот кризис как раз продолжит этот тренд, то что люди будут сберегать деньги. Вопрос где, когда у нас правительство объявило о том, что вклады больше 1 миллиона облагаются налогом, да? Ну, я думаю, население умное придумает что-то. Где держать деньги будут или
1: вкладывать? В э, будут вкладывать строительные материалы. Ну, хотелось бы. Ну посмотрим. В квартиры. Да. Но... Большую технику. Ну, то есть ты считаешь, что все равно кризис он э, в большей степени накопительный и он повлияет на то, что люди будут сохранять деньги будут, но не очень... ну, Это это светлое будущее для нас с точки зрения бизнеса. То есть у них будут деньги в потенциально что-то приобрести. То есть не обрушится сильно потребление? Деньги будут. Деньги будут, скорее всего,
0: сберегаться. И, соответственно, это замедлит восстановление экономики. Но мы знаем, как государство с этим работает. С этим работают снижением процентных ставок по кредитам. Соответственно, если будет стимулироваться, будет более дешевая ипотека, потребительские кредиты... Но мы видели, что, в принципе, в том году действительно было очень много выдано кредитов, ипотечных, и потребительских. Это, конечно же, ну, несколько лет стабильности нужно, люди забывают. То есть они помнят, что кризисы были, но, по большому счету, они успокаиваются, видят некую стабильность и начинают тратить. Потому что, ну, сами бумажки на счетах, наверное, это не увеличивает качество жизни.
1: Ну, то есть... Те самые форматы, когда, вернее, у нас были запланированы рекламные кампании, условная весна. Back to school и новогодняя она, скорее всего, состоится. То есть, скорее всего, компании к этому моменту все равно уже будут тратить деньги и планировать рекламные кампании.
0: Я думаю, точно совершенно. Back to school, Новый год, все будет реализовано. Потому что компании пони- понимают, что если это не делать, то тогда ты еще больше завалишь рынок, еще больше ты отстанешь от конкурентов. Поэтому, несомненно, это все будет. Вопрос, в каком масштабе, в какие каналы это пойдут. Да? Будет ли серьезные изменения медиамикса? Но то, что там social digital вырастет, он и так рос. Он и так рос, и уже там не знаю в 2018 году телека обогнал. Поэтому э, в этой индустрии, мне кажется, все относительно нормально.
1: А вот сейчас э, многие агентства, они потеряли достаточно много бизнеса. При замороженной компании, остановленные бюджеты и так далее. Многие э, в нашей индустрии, по крайней мере, что они начали делать? Они начали достаточно проактивно тратить ресурсы на то, чтобы э, проактивно готовить предложения и бегать э, по рынку э, для того, чтобы эти предложения э, продать клиентам, с которыми до этого знакомы не были. Тем самым получилась ситуация, в рамках которой бренд-менеджер получает одно предложение в день.
0: Это немного еще.
1: Да, одно одно такое качественное предложение в день. А бюджет всегда ограничен. Если у тебя такая ситуация сейчас, и если есть, то как ты вообще воспринимал бы такую ситуацию? Не воспринимаешь, возможно.
0: Паш, ну смотри, я вообще считаю, что в такие времена надо держаться тех партнеров, с кем ты работаешь. Потому что если ты их не держишься, ну, насколько качественно ты выбрал партнера, от которого ты хочешь убежать. Более того, конечно же, задачи для тех компаний, которые ходят и бегают по рынку, им очень сложно преодолеть барьер, потому что, ну... Есть ограничения. Когда мы смотрим замечательный экран нашего ноутбука, мы видим человека, живого вроде бы человека, но мы видим его не целиком. Мы не видим весь спектр его эмоций, его харизму. Мы видим прямоугольник экрана. А он еще и плоский. Поэтому я считаю, что, конечно же, компаниям очень тяжело добиться результата, поэтому мой совет был все-таки сконцентрироваться на на реальных партнерах, которые дадут фундаментальное понимание, чего вы стоите в бизнесе. Если у вас есть такие партнеры, они вас поддержат, они вас поймут. Ведь смотрите, когда вы бегаете по рынку, рекламное агентство, в этот момент вы не тратите время на общение со своими текущими клиентами. И вы подвергаете его риску, что вашего лояльного клиента утащат, потому что вы его не защищаете. Вы... Это постоянная модель рекламных агентств. Давайте теперь быстрее, больше шерстить рынок. Во-первых, это показывает, что до этого недостаточной энергии проявляли менеджеры. Раз только вот в такие тяжелые времена, времена они начинают бегать. Но, друзья, насколько ваша модель такая устойчивая? Вот. И опять-таки баланс. Я за то, что, ну, поскольку рынок и так уже не рос, особенно, я за то, чтобы все-таки а, прежде всего обеспечивать лояльность текущих клиентов, делать из них амбассадоров, на которых будут приходить другие клиенты, потому что вы делаете качественный продукт, а потом уже активное, проактивное завоевание. Потому что ты мне когда говоришь проактивно сейчас начали бегать, то есть это значит, что раньше они так проактивно не бегали. Тогда они просто получали деньги, что ли. Класс!
1: Но сейчас, знаешь, сейчас как-то это прямо усилилось. То есть я слышу... мы туда сходили, мы, то есть, от разных партнеров, то есть, мы, у нас такая деятельность не так, но хотя у нас тоже есть некоторые вещи, но мы и так носили раньше, да, то есть, просто на, на каких-то новых интересных партнеров нам. Но сейчас э, видим, что рынок начинает такое движение, движение, пытается у кого-то что-то украсть. Это знаешь, как вот есть такое выражение о том, что э, если ты сейчас не разговариваешь с клиентами, скорее всего кто-то другой, твой конкурент разговаривает с клиентом. Да, Паш. Расскажи, ты говорил о том, что сейчас огромное количество э, инициатив у тебя связано с консалтингом и достаточно много прорабатывается глубинных тем, связанных с бизнесом, поведение в кризисе и так далее. На что сейчас э, фокусируются те компании, которых ты, которые ты консультируешь? В основном ты, скорее всего, работаешь с, таким, с топ-уровнем э, людей внутри компании.
0: Ну, Я работаю в основном да, с генеральными директорами и собственниками. А, что я хочу сказать? То есть... Сейчас люди понимают, что время пробовать новое. Очень классно видеть, что топ-люди, топ-менеджеры... Не топ-люди, конечно. Топ-менеджеры осознали один простой факт. То, что сейчас точно нельзя жить по-старому. Раньше они за это держались. Ведь это, именно это, привело их к успеху. К Определенная модель поведения. А сейчас они понимают, что они полном так сказать коллапсе и нужно пробовать новое и прям вот разительные изменения когда директора сами говорят слушайте мы всю жизнь вот так работали все пробовали давайте что то новое предлагайте мы готовы не только слушать делать и это фундаментальные изменения ну например то что многие компании не представляли себе что такое сотруднику пускать работу на удаленке, я думаю, после выхода эта модель будет нормальная, потому что она позволит оптимизировать э, занимаемое помещение, его немножко подсократить. Это позволит дать, ну, сотруднику дать большую свободу. Не надо в пятницу вечером сидеть э, в пробках, там, торчать 3-4 часа, чтобы доехать до дачи. Уехали с утра, и ты в пятницу работаешь с дачей при нормальном, уже отлаженном интернете. Поэтому многие будут изменения. Я считаю, что вот э, э, то, что, на чем концентрируется бизнес, ну, на, точно он концентрируется на сиюминутных вещах, но как только они понимают, что они простроили, что я делаю вот сейчас, раз, два, три шага, Это очень классно, если особенно средний бизнес, он очень гибкий, он понимает, а что потом? И начинает работать над будущим. Почему я говорил о том, что надо смотреть, вот уже воркшопы есть, да, люди планируют будущее. Ближайшие, через 2-3 месяца, что они будут делать потом. И опять-таки, вот рекламные агентства, они могут бегать с предложениями, давайте сделаем сейчас, но это было... И до кризиса смешно, когда э, компании приходили ко мне и говорили, давайте у нас есть активность, то есть в ноябре приходит активность на декабрь. Да все запланировано давно. Бесполезно вообще заходить в этот период. Но зачем вы тратите свое и мое время? Вот сейчас нужно ходить с предложениями, мое мнение, не только на сейчас, а на потом. И если... Твое предложение на потом купили, то, возможно, скажут, а вот сейчас-то что делать? И вы тогда продаете предложение на сейчас. То есть можно пробовать и такой
1: вариант. Ну, то есть, грубо говоря, сейчас уже думать о том, а что будет с этой компанией, с этим рынком, с этим бизнесом, с этими потребителями, условно в декабре.
0: Да, нет, я бы все-таки на такой более ранний период. А что будет через три месяца? То есть, не, не мыслить. Mm-hmm. А- горизонтом одного месяца а как мы подготовимся в этих условиях к бектускулу, скулу например а если у кого то летний высокий сезон а что будет как будет меняться поведение потребителей и если рекламное агентство будет некоторым визионером для клиента то есть покажет вот такие есть сценарии и вот вам два пути можем сделать и так и так давайте посчитаем вероятности и будем гибкие и быстро переключаться тогда о, это интересно, потому что люди покажут нам определенность. А все же сейчас в компаниях живут в страшной неопределенности.
1: Да, все И хотят. Очень жаждут. <с teil> <Да>. Все хотят, чтобы кто-то сказал, куда нужно двигаться, <ease>. да. Вопрос да, доверия. Да. Вот хороший момент сказал на тему доверия. А вот чему бы ты, как человек, принимающий решение, доверил с учетом, опять же, высокого уровня на текущий момент неопределенности? Знаешь.
0: Очень странный у меня будет ответ, но я бы сказал так. Я за годы наработал чуйку, интуицию, и она меня пока не, от, не подводила, потому что каждый раз, ну, нет универсального решения, но мы чувствуем свой бизнес на кончиках пальцев, и мы должны понять, копнуть глубже в себя и прежде всего в своего клиента, а как он будет себя вести. Что в нем проявится? И когда ты копаешь своего клиента, не надо слушать BCG, которые рассказывают очень глобальные вещи. К вашей компании это может быть абсолютно неприменимо. Но вы знаете, и вы можете копнуть. А как вели раньше люди в предыдущие кризисы? Потому что ситуация будет во многом похожа. Да, сейчас добавляются страхи э, не только экономические, но и вот именно по поводу здоровья. Но глобально это все те же человеческие страхи. Как он себя будет вести с вашим продуктом?
1: Ну да, как некий прогноз. А если говорить про сейчас про планирование, которое у вас происходит, да, возможно, ты ответишь, возможно, нет с конкретикой, но если говорить про горизонт планирования, он сейчас какой? Маркетинговый?
0: Минимальный. Я привык жить головыми горизонтами, но сейчас это режим ну там ежемесячные, условно говоря. Хотя на самом деле внутри ежемесячного есть уже дробление на неделю. То есть ты должен быть максимально гибким и ты смотришь, что я делаю на этой неделе, что я делаю а, на следующей неделе. И возможно то, что ты решил две недели назад, через неделю ты будешь делать уже по-другому. Ты смотришь на все сигналы, которые ты можешь только собрать с рынка и принимаешь чистой воды Тактические решения. Смотри, но
1: получается, в таком случае сейчас вообще нет времени у маркетинга, ну и не только у маркетинга, на проведение тендеров условно. Да и как можно вообще в такой ситуации провести тендер? Если ты не знаешь, как выживет ли твоя компания через три месяца, условно говоря?
0: Паша, ты прав, я не знаю, как можно проводить тендеры, поэтому я их не провожу в такие времена. Несомненно, мне кажется, это сейчас вообще не лучшее время. Но ведь разные есть бизнесы и Конечно. разные компании. Если у тебя бизнес идет, то почему нет? Если ты понимаешь, что при любом раскладе ты сделаешь эту компанию, может быть, она там имиджевая, она запланирована. Там не знаю, нельзя снять телевизионный бюджет без штрафа, или он будет равен, там, чуть ли не процентов и так далее и тому подобное, ты можешь делать какие-то действия. Ты можешь делать и разные действия, потому что это не, не только текучка, ты можешь переговорить с партнерами условиями mm-hmm. условия сделки. Ты еще... То есть много чего можно делать, что касается не только вот, ну, тактики еженедельной, все равно нужно... Если ты только занимаешься тактикой, то ты точно не директор. Ты кто-то другой.
1: Но только если не директор во время кризиса.
0: Ну, да, понятно, что директор во время, он рулит и тактикой. То есть вот он в нее вот погружается. Да. Но если он совсем забыл о стратегии, то он может не вынырнуть из этой пучины и, соответственно, угу. и компанию не вывести из нее. Поэтому ну
1: я помню, ты говорил, что у тебя есть достаточно широкий круг знакомств и близких знакомств с разными маркетологами из разных абсолютно индустрий. А, и ты приводил в пример одну компанию, ювелирную в том числе. А, мог бы ты рассказать, может быть, как себя они чувствуют в данный момент, может быть, из других индустрий? какой у тебя сейчас, может быть, есть то, что ты слышишь? Ну, я уже упоминал те
0: индустрии, которые действительно очень-очень а, а, в большом кризисе, и электронная коммерция не может вытянуть, например, а, там, косметическую, парфюмерную, вот эту всю историю, Потому что если товар не нужен, то он в принципе не нужен ни за какие деньги. Ни акции, ни распродажи, ни маркетинговые активности не помогут, если поведение потребителей в данный момент времени ну, изменилось. У меня сейчас знакомый знакомые вот для специальные приборы, там, да, осветительные, для того, чтобы нормальную онлайн-трансляцию вести. Вот это растет. Вот что им нужно а парфюм не передается по интернету пока.
1: А если говорить про то, чтобы ты сейчас, ну, топ-3 вещи, которые ты мог бы сейчас посоветовать, хотя это может быть повторением, да, но топ-3 вещи, которые ты сейчас мог бы посоветовать агентствам, которые находятся в ситуации, когда им нужно понимать, им нужно что-то сейчас сделать, либо они умрут. Ну, это, наверное, вот мои (insert) три совета.
0: Желаю вам смотреть вдаль, Помнить, что за любым спадом идет подъем, за глубоким спадом идет глубокий, большой, хороший подъем. Желаю вам поймать свою волну. Быть, будьте собой, и тогда все будет хорошо.
1: А коронавирус то хороший такой пинок под зад, который тебе показывает, что. Он... Вот. Он, прям,
0: он прям вообще замечательный пинок. Все, мы все в одинаковых условиях. Это не пинок кому-то. Не надо жаловаться, вот жизнь со мной, там несправедливо да, поступила. Да, да. да? Со всеми так. Поэтому проявится наша суть.
1: Это спасибо хорошо. тебе большое за время, которое ты нам уделил. Пас, спасибо тебе. У нас есть иммунитет, которого у нас пока нет коронавируса. У нас есть, как у россиян, есть иммунитет кризиса. Кризис, Я это... думаю, что мы все его переживем.
2: Наступи на горло собственной песни. Это наша рубрика, в которой мы с Иваном стараемся уложиться в 8 минут. Хорошо бы 7, но в 8 минут. Обсуди все самое важное. Ну или то, что нам приглянулось, как нам кажется. Ваня, привет.
3: Привет, мне кажется, нужно переименовать. У меня есть новая идея. Давай назовем это великолепная восьмерка. А? Прям про нас.
2: Хорошо, все. Поехали. Не тянем. Новость. ВКонтакте запустила в Беларуси. Экспериментальный мессенджер VK.me. Что самое интересное, в России пока такого функционала нет, так что мы можем сказать, что белорусам достался эксклюзивчик. А, значит, Они тестируют различные новые форматы, в том числе режим невидимки. Это значит, что если он включен, в приложении будут отображаться, что собеседник заходил недавно, даже если он находится в этот момент онлайн. Можно устанавливать собственные фоны и передавать чатам любой внешний вид. Ну, мы это видели уже неоднократно у Viber. А а также возможность назвать близких в мессенджере так, как хочется, не так, как они записаны в ВК. Ну, для ВКонтакте новинки, а вообще, в общем и целом, в других мессенджерах-то мы уже это видели. Правда, Вань?
3: Ну, я бы даже сказал, знаешь, прям новинками очень тяжело называть. Такое ощущение, что просто ребята решили взять весь функционал э, нормальных, взрослых мессенджеров, которые мессенджеры-мессенджеры, а не социальные сети, и к себе его применить. Понятное дело, что для них это инновация, потому что, ну там то же самое переименование друзей, оно для социальной сети не характерно, ведь ты должен представлять себя в формате профиля, который там ведешь, но кажется, что это не очень, большая, не очень большой шаг для человечества, запуск этого мессенджера, но достаточно большой шаг для Mail.ru группы по ценам двум причинам. Первое, логичная попытка развивать мессенджер ВКонтакте, не первая попытка развивать мессенджер ВКонтакте, как ты знаешь есть собственно приложение VK Messenger прекрасное приложение, которым я не знаю, честно говоря, сколько людей пользуется, нет у меня этой статистики, но наверняка какое-то количество людей им пользуется это эксперимент прекрасно, и второй шаг это попытка выходить на другие рынки, не только на российский рынок. Ну, понятно дело, да, что ВКонтакте и в целом мэйл-группы, они достаточно сильны на рынке бывшего советского, рынке стран бывшего Советского Союза. Но как-то вот до этого они никаким образом не акцентировали Беларусь, не акцентировали другие страны. Ну, посмотрим, что из этого получится. Если честно, мне кажется, они это делают исключительно в формате... Они а протестировать ли нам новый функционал для того, чтобы потом выкатить мажорную версию. Ну, то есть, в основную версию, не больше, не меньше. Но ну, это интересно. Пускай делают этого побольше, потому что, может быть, посмотреть хотя бы.
2: Но мне кажется, они создают, растят такую экосистему вокруг своей, своего продукта основного ВКонтакте, и вот этот, эта экосистема обрастает все больше и большими веточками, листиками. И однажды, возможно, мы все будем пользоваться только продуктами ВКонтакте.
3: Ну, не ВКонтакте, а Mail.ru Group, если уж мы так с тобой Mail.ru про это групп. говорим. Да, но ну ВКонтакте действительно, как мы помним, все уже множество раз обсуждали, ВКонтакте становится центром. Суперапом, так называемым Mailru Group, вокруг него выстраивается вся коммуникация, не вокруг каких-то других приложений, которые принадлежат Mail.ru, а именно вокруг ВКонтакте. Ну, посмотрим. Это, понятное дело, что это не такая большая новость. Это просто попытка тестировать на схожей аудитории.
2: Снова ВКонтакте. Они разрешили пользователям продвигать личные страницы. То есть теперь ты можешь создавать свой личный бренд, так сказать, пуская рекламу на свои посты, выбирая, какой пост запустить или все подряд. Там будет доступен тоже функционал, что и в рекламных кабинетах. То есть ты можешь выбирать аудиторию, ты можешь выбирать, на каких устройствах будет показана реклама. Соответственно, ты можешь бюджет ограничивать. То есть это такое новшество. Для построения личного бренда, так сказать.
3: А вот эта новость прям значимая, прям классная и восхитительная, потому что э, достаточно долго ныли и нанывали специалисты всяческие, которые занимаются продвижением. Если ты зайдешь в сообщество, э, в сообщество там, ВКонтакте для бизнеса или еще что-то, постоянно стояло на о том, что, ребята, запустите уже возможность продвигать личные страницы, ну, запустите, ну, пожалуйста, потому что для малых формы, собственно, для экспертов, это наиболее логично. У тебя есть своя страница, у тебя есть свой профиль, свой персональный профиль, ты человек, и ты хочешь эту историю продвигать. И ты знаешь, самое интересное в этой новости то, что это действительно уникальная штука, как обычно бывает. Мы обычно рассматриваем новости и говорим, м-м, ну, это уже было там в, не знаю, в Фейсбуке, в Инстаграме или еще где-то. Ну, да? в
2: Инстаграм так нельзя, в Фейсбук так нельзя, да.
3: Да, в основных социальных сетях мира Такого функциональной возможности нет, они заточены исключительно под такой бизнес-бизнес-бизнес, создаешь бизнес-страницу и крутишь ее. А вот, а вот впереди планеты всей, в данном случае ВКонтакте, ты знаешь, мне кажется, это действительно полезная и классная штука, потому что теперь выстраивать личный бренд, можно удобнее, проще и понятнее, я думаю, что не за горами, если себя покажет этот формат, Продвижение, не Появление
2: блогеров во Вконтакте?
3: Нет, да, ну это давно есть, просто они не такие ну, популярные, давай, эффективные Да, они не
2: такие популярные, давай будем честны Вот, например, за последние четыре года мы ни разу не работали с блогерами во Вконтакте Это ну, не тот формат, не то место А после того, как можно будет продвигать, возможно, хлынут совсем другие потоки Совсем другие охваты И, может быть, появятся блогеры в полном смысле этого слова во Вконтакте
3: Да, я имел в виду, что появятся не только блогеры могут там появиться, появятся еще и новые форматы, какие-то уникальные форматы именно для подвижения личных страниц, потому что сейчас все форматы, которые есть в социальной сети, они заточены именно под бизнес. Там реклама сайта, карусель, еще что-то. Вполне возможно, что если действительно люди будут продвигать персональные профили, никто не мешает изменить этот подход и немножко по-другому его начать использовать. Я лично думаю, что это немножко поменяет еще и рынок дейтинга, если честно, Воля, Потому что сейчас гораздо проще взять и свой прекрасный лик, посвятить целевой аудитории, если ты понимаешь о чем
2: я. Uh, Mail.ru запускает новую штуку и новый продукт, который, в общем-то, для нас неудивительный, потому что мы уже имеем на рынке и Google-колонки умные, и э, Яндекс-колонки, но теперь появляется такая и у Mail.ru, mm-hmm. она будет называться капсула.
3: Ты знаешь, могу тебе сказать следующее. Во-первых, Mail.ru Group молодцы, последовательно выходят на те рыночные ниши, которые кажутся уже даже пересыщенными некоторым, потому что на рынке голосовых помощников Хватает сейчас народу, мягко говоря. Но они ничего, исхитрились и сделали много классных штук. Сразу захочется сравнить их с Яндекс.Станцией, в которой сидит Алиса. Но в Маруси есть три фишки, которые отличают ее от Алисы. Ну, во-первых, в капсуле можно звонить через ВКонтакте. Знаешь, как громкая связь в телефоне? Это на самом деле прикольно и очень удобно. И это открывает достаточно большое количество возможностей. Для созвонов, конференций, ну и вообще такого специфического достаточно использования колонки. Это во-первых. Во-вторых, там есть достаточно прикольная штука. Маруся умеет работать с, точнее капсула умеет работать с метками. Я только не помню, то ли с RFID, то ли с NFC, надо проверить. Но фишка не в этом. Ты можешь ее как бы привязать к определенному действию. У меня есть сын. Который не умеет пока говорить. Это, знаешь, он пытался разговаривать с Алисой. У меня же дома стоит яндекс станции, и он на нее орет, просто кричит: Ава! Ава! Ну, у него не получается сказать Алиса, <связать> не получается включить сказку, а контакт, но ну он не может ничего сделать, потому что она не умеет таким образом управляться. Так вот, фишка, которая есть в капсуле, ты можешь дать карточку, которая будет привязана здесь, <связать> прикладывать сверху эту карточку, и включается сказка. Третья штука, ну, это прям, вот это прям фича-фича, она не то чтобы супер классная или функциональная, но она такая, знаешь, на уровне фичи, ты можешь включить туда AR сопровождение, то есть ты можешь начать читать сказку. Алиса будет будет распознавать эту сказку И будет делать тебе музыкальное сопровождение В соответствии с тем, где ты находишься Внутри сказки У меня вопрос Можно вопрос? Мы когда стали уголком новостей про Mail.ru Просто интересно
2: Просто в этот раз им повезло